0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu gosto assim, ó. Novela boa acaba na sexta e na segunda começa outra novela boa. E aí, nessa semana, estreou na Globo a edição especial de Império, novela de Agnaldo Silva, exibida originalmente em 2014 e que venceu o Emmy Internacional de Melhor Novela, tá bom, gente? Que luxo, hein?
1: Devo concordar, Vitor. E para celebrar a chegada desse novelão, o podcast Novela das Nove embarca na história do comendador José Alfredo e relembra a trama. E também, como a gente não é bobo nem nada, a gente vai atrás de um spoiler do que vem por aí. Eu sou Carol Pamplona, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. Você não é um assassino. Eu engravidei pra te salvar. E me, me economize! Eu vim para cumprir minha jura É vinheta! Mostrar a você o que acontece
2: com quem ousa desafiar Odette
0: Reutemann. E aqui você sabe como funciona, né, Carol? A gente adora uma visitinha especial no nosso podcast. E é por isso que o Novela das Nove hoje tem a honra de receber a Juliana Lessa, esse ícone do G-Show que nos próximos meses vai atualizar todo mundo lá no G-Show, no site de Império, sobre as emoções da novela. Bem-vindas, um prazer te receber aqui.
2: Êê,
3: gente, que saudade que eu tava. Participei algumas vezes aí do podcast, estava morrendo de saudade. Que nervosismo, hein? <risos> Quanto a responsa agora com todos esses elogios teus. Mas, enfim, um prazer estar tá aqui falando com vocês. E falando
1: de novelas, que é o meu assunto preferido. E de Império, né? Que é um novelão. Falar de novela é sempre bom, né, Ju? Mas falar de novela boa, com gente qualificada que nem você, que entende do assunto, é muito melhor. Ainda mais que esse sotaque lindo, não é mesmo? A audiência agradece. <risos> Obrigada pela presença, amiga. Deixa eu aproveitar e já começar com uma perguntinha aqui pra vocês dois. Quando vocês pensam em Império, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês?
3: Cara, eu acho que não tem muito, né? Como não falar do comendador, que é... Enfim, né? Personagem icônico, personagem inesquecível, assim, que caiu nas graças do público. E, enfim, né, Acho que é um personagem cheio de contradições, né? Com muitos defeitos. Mas, ao mesmo tempo, enfim, é um, é um personagem que acho que as pessoas se identificaram justamente por ter essas contradições, né? E uma coisa que chama atenção, só, é que assim, fazia um tempo que a gente não tinha um protagonista homem, né? A gente veio uh, de Avenida Brasil, de Salve Jorge, de Amor à Vida, em Família, que eram tramas que eram protagonizadas por mulheres, né? E aí, quando chega novamente o um protagonista homem, é esse cara cheio de defeitos, que já começa a novela traindo o irmão... Se apaixonando pela cunhada, matando o um homem, traficando diamantes. Né? Então <risos> eu acho que é bem icônico, assim, esse personagem.
0: É, eu acho que eu vou pela linha da Ju, assim. Eu lembro também muito de, de algumas outras situações, só que de alguma maneira, todas elas se correlacionam, tem um comendador ali de alguma forma, né? Então eu lembro muito da personagem da Marina Rui Barbosa que ele chamava de Sweet Child essas <risos> coisas, é, pois é mas tudo sempre relacionado a ele eu lembro também que tinha uma escola de samba na história, e eu lembro eu sou muito fã de carnaval, tá gente, de escola de samba eu trouxe pela Imperatriz Leopoldinense que foi onde eles gravaram algumas cenas de Império é, então, então, assim tudo que eu lembro da novela Vem o Comendador junto. Se a gente lembra um pouco da Cora, tem o Comendador ali envolvido. Se a gente lembra da, da, da Maria Isis, a, a Sweet Child, tem o Comendador envolvido. Então, é difícil fugir dessa figura forte, né? Dessa presença marcante dele.
3: Tipo assim, a gente já começa a novela pensando como é que eu vou torcer para essa pessoa que faz tudo isso
1: nos primeiros capítulos, né? O Vitor, ele situa a Marina é, Rui Barbosa e... E há pouco ela deu uma entrevista, foi até pra Fernanda Gentil, e ela comentou que essa novela foi um divisor de águas assim, na vida dela, porque ela até então só havia feito papéis mais infantis. E aí foi a primeira personagem dela que era mais sexy, tinha uma pegada um pouco diferente, assim, então pra ela foi, foi bem marcante. Mas de toda forma, essa novela é do Comendador. Aliás, Alexandre Nello, como a gente já tava falando aqui, né, diz que até hoje é chamada assim na rua, de Comendador. Imagina, gente, isso deve ser muito legal, cara. Tem coisas da fama, assim, que eu acho demais. Então é isso, bora relembrar a história desse homem, que é bem peculiar, né?
2: Você tá certa. Querendo dizer que eu não sou um homem fino, não sou... Educado. Não tive berço. Eu sou só um contrabandista. E fique você sabendo que eu não vou ser pra sempre isso, não. Quero que as pessoas me olhem. Me admirem. Quero que as pessoas saibam que eu valho mais que todos os diamantes da terra, todos juntos. Eu não sou só um Zé Ninguém que deu sorte na vida, não. Quero que me tratem como eu mereço. Feito um rei, eu sei que eu vou ter que subir e descer daquele monte mil vezes para então fazer o que eu quero. Mas não duvide nem por um segundo que eu vou te dizer agora. Eu vou construir um reino. E logo você... A lista é quatrocentona cheia de sobrenome. Diz que está esperando um filho meu. Esse filho pode ser. pode ser meu herdeiro. <risos> o futuro dono do meu reino. E para isso a mãe dele não podia ser nada menos do que uma rainha. É por isso que eu vou lhe perguntar uma vez só. Ele é a Marta de Mendonça Albuquerque. Quer casar comigo?
0: Pois é, porque quando o comendador ainda era só o José Alfredo, ele era pobre, ele era de Pernambuco, e aí ele veio pro Rio pra tentar aí, a sorte grande, né? Aquela coisa, ah, vamos jogar na cidade grande, vamos ver o que, é que vai acontecer. Só que a vida dele não mudou exatamente no Rio de Janeiro. Tudo muda quando ele parte pro Monte Roraima, lá no norte do país. E é ali que começa a construção desse império que conduz toda a trama, né, Ju? É, é
3: isso, assim, né, como o mesmo falou, ele vem pro Rio de Janeiro tentar uma oportunidade, né, acaba, enfim, com o tempo na casa do irmão, se apaixona pela cunhada, eles até chegam a planejar, né, uma fuga juntos, mas são separados. E aí, por uma coincidência de destino, ele acaba virando guarda-costas de um homem que trabalhava com um contrabando de diamantes, esse homem acaba sendo assassinado e ele acaba herdando, assim, a fortuna que esse homem tem. E ele começa a virar um traficante de diamantes, negociando, né, na Europa, essas pedras. E enfim, aí ele conhece a Maria Marta, que é uma mulher que se apaixona por ele, mas também ela tá falida, então ela vê na união com ele, né, a possibilidade de voltar a ser rica. E é a mulher, a grande companheira dele, né, que vai ajudar ele na construção desse império. Enfim... É um empresário poderosíssimo, assim, né? E os dois acabam tendo três filhos. E aí é que a trama começa mesmo, né? Que ela é muito centrada na disputa de poder ali entre os filhos, né? Assim, é, é algo bem shakespeariano até, né? Ali os filhos, enfim, aquela ganância ali entre eles, aquela disputa.
1: É, e falando desses filhos, é, é, o que mais rola ali é a confusão, porque... Pelo que eu me lembro, o comendador ele tem preferência pela filha do meio, que é a Maria Clara, mas aí a Maria Marta já, ela, né, prefere o filho mais velho, que é o José Pedro. Enquanto o caçula, o João Lucas, fica por ali, abandonado, vira meio que um cara, vira meio que um cara rebelde. E pra completar essa história, ainda chega a Cristina, que é a, interpretada ali pela Leandra Leal, que é filha do José Alfredo, fruto do amor proibido dele do passado lá com a própria cunhada. Ou seja, é fogo no império. Seria fogo no parquinho, mas é fogo no império. Não, é
0: uma, isso daí não é uma família, né. É uma praça de guerra. Porque <risos> é, é um querendo ali derrubar o outro de alguma maneira. Meu Deus do céu, gente! E, e é, bem, é bem bacana, né, realmente no dia a dia a gente ir vendo. Porque fica parecendo… Eu lembro que, que eu senti um pouco isso, que… que um construía uma estratégia para tentar chamar a atenção do pai e tentar se colocar ali como a pessoa que vai herdar esse império. E, e parecia até um jogo de xadrez, às vezes. Uma coisa meio assim, um tentando impressionar mais o outro e tal. Agora, Carol, você comentou do chai suede, e eu acho isso maravilhoso. Porque a gente acabou de ver o último trabalho dele na, aqui na Globo, como o Domênico, tão procurado Domênico. Sim. E agora, a gente está podendo rever o primeiro trabalho dele na Globo. Logo na sequência, né, a gente tá podendo rever isso ele, ele, em Império. E aí, rolou uma coincidência bacana. Porque em Amor de Mãe, no fim das contas, ele era o Domênico irmão do Rian, interpretado pelo Tiago Martins. E em Império, eles são irmãos, né, na primeira fase. Pois é, na primeira fase, o Tiago Martins interpreta o Evaldo que é irmão do Comendador, né? Que loucura isso tudo. Olha só como que são as coincidências é da vida. Bom, mas enfim, vamos para o nosso próximo tópico, porque ele também rende bastante, que são os amores do Comendador.
2: Sonho poder te chamar de meu
0: marido. Me chame. Me chame
2: porque você é a minha esposa. Diz. diz que eu sou a mãe, que diz. Você é a única e a verdadeira. E a outra... Não fale dela agora. Não, é impossível fingir que ela não existe, Zé. Eu não estou fingindo. Você é a minha esposa. A Marta é apenas a minha sócia. Você sabe que não é isso que ela pensa. Não importa o que ela pensa. Você é a minha esposa e nada vai mudar isso. Eu te amo. Muito. Te amo muito. muito. Muito, muito, muito. Então esqueça todo o resto. É. Vamos aproveitar cada minuto. Estamos juntos.
1: Eu lembro que na época o Comendador arrebatava os corações, né, gente? Afinal de contas, ele estava um gato nessa novela. É... Não só na novela, como fora também. Eu via muita mulher suspirando pelo José Alfredo. Mas a verdade é que apesar de charmoso e sedutor, ele era um homem bem complicado eu lembro que ele tinha várias questões até mesmo por esse casamento louco, né essa família totalmente doida queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre a personalidade dele, Ju eu já
3: falei um pouquinho antes eu era uma dessas que suspirava pelo comendador né, e quando ele falava assim, era como se fosse pra mim, assim, eu
0: tremia,
3: né sentia própria mas enfim, é isso, né eu acho que que a princípio, assim, o que move a história do Comendador começa com o primeiro amor dele, que é a cunhada, quando ele é novo, vem pro Rio de Janeiro. E, na verdade, eu tenho para mim que esse foi o verdadeiro e único amor da vida dele. Esse amor não, que acabou que foi correspondido, mas que eles não, ele não conseguiu continuar vivendo esse amor, né? E é a partir dessa tristeza que ele constrói esse império dele, né? Aí ele tem, né, a Maria Marta que é a grande companheira da vida dele, é, com quem é ela que vai construir esse império com ele. E tem a nossa querida Maria Isis, né, que é a Marina Rui Barbosa, que é a <risos> sweet child dele, que é amante. E eu acho muito interessante, assim, que na verdade essa personagem da, da Marina, ela serve muito ali para dar uma leveza, né, num comendador, assim. Porque com a família vive naquela disputa, né, com a com a esposa, embora eles tenham cenas engraçadíssimas, é também aquela coisa de ódio ali. E eu acho que a personagem da Marina, ela ajuda a gente, inclusive, a se identificar um pouco mais com ele, a resgatar um pouco, tipo, a parte romântica dele, a parte sentimental dele, que é quando ele estava, né, com a Eliane, que é a cunhada com quem ele se apaixona. E, enfim, é engraçado que é uma personagem que tem vários questionamentos, né, assim. Tipo, ela era amante dele, sustentada por ele, a família dela. Tirava proveito disso.
1: Dois sanguessugas, Exatamente. né? O pai e a mãe. Só que aí,
3: assim, o tipo, público comprou essa história, sabe? Porque viu realmente, assim, um, um amor muito poeril ali entre os dois, né? E, enfim, tinha horas ali, sei lá, né? Que eles pareciam uma ninfa, assim, andando né nas cenas. E eu acho que, que esse, esse relacionamento, assim, foi muito importante pra gente continuar gostando dele, sabe? Continuar gostando do comendador, uhum. assim, porque mostrava ali um lado dele que com a família a gente já não via muito.
0: E, e vocês estavam falando aí, né, desse círculo em volta dele, esse círculo amoroso, essa coisa da cunhada, a Maria Marta, a, a Sweet Child, a Maria Isis, e aí também tem as mulheres que desejam, né, o, o comendador, e não necessariamente conseguem ter alguma coisa, como é o caso da Cora, né, Ju, que desde o início tá tentando ali chamar a atenção dele, armou toda uma situação para separar a irmã, a Elaine dele, e 20 anos se passaram e ela continua querendo ali que alguma coisa, fora, né? É
3: justamente esse amor que ela teve assim, que ela não correspondido, né? E aí ela conseguiu assim interromper o amor dele, né, pela irmã, e aí os dois seguiram caminhos, né, assim, embora, caminhos dif uh, diferentes, né? Mas os dois movidos pela ausência de seus amores, né? Mas com certeza a Cora é apaixonadíssima por ele, acho que desde o início. Isso fica meio claro, assim, né?
0: Nossa, a gente apaixão e assim, tá amarrado. E isso também é uma das coisas que eu lembro do Império: são cenas densas, né? São cenas assim, intensas, impactantes, eram cenas muito bem trabalhadas. E, e mesmo nessa. não só na questão amorosa, né? Nossa, cenas quentíssimas de. de... Comendador, com Maria Isis e tal, só que era tudo muito vivo, né? Assim, eu, eu lembro de, de olhar para a TV e de, de ficar encantado também visualmente com a novela. A novela foi dirigida pelo Rogério Gomes. E, e eu lembro disso realmente, que era uma novela impactante. E eu já tô curtindo bastante rever, porque também o legal dessas edições especiais e também desse resgate de clássicos que o Globoplay vem fazendo é que, cara, a novela é uma obra muito grande, né? São meses no ar, centenas de capítulos. Então a gente até lembra de alguma coisa, sei lá, eu devo lembrar de 15% de Império, muito mais focado na trama central. Mas não lembro, assim dos detalhes, dos diálogos, das cenas, de como as coisas se desenrolaram. Então, assim, eu já tô ansioso pra ver essa novela até o fim, gente, porque eu tenho certeza que eu vou me surpreender de novo como se eu não tivesse visto nunca. Eu não acredito.
2: Eu não acredito roubaram minha maior riqueza. Tirar um pedaço de mim, meu... arrancar o meu coração. Minha sorte foi embora. Esse meu diamante eu não sou nada.
1: E é por isso que a gente não pode terminar esse episódio sem um spoiler, Dona Juliana. Porque aqui no Novela das Nove é assim. Tem que se comprometer com a nossa audiência, nosso público maravilhoso, tá sempre escutando a gente, toda semana. E os nossos ouvintes, por acaso, né? Assim que nem nós, eles amam um spoilerzinho, mesmo que seja de leve. Mas o que todo mundo quer saber, o que vem por aí, e a gente quer que você abra o jogo... Daqui a pouquinho a novela já muda de fase. E que bomba que a gente vai ter? Me conta alguma coisa, me fala não, o que a gente eu pode acho esperar. Sim, né? Na, na mudança de
3: fase, o principal que é o que vai dar, né? Assim, tipo, a nova virada do personagem, né? Do comendador, é o surgimento dessa filha que ele não sabia que existia, dessa filha com a Eliane, que é o primeiro amor, na minha opinião, o único amor que ele teve. Embora ele tenha se apaixonado e amado outras mulheres, amor, amor de verdade, só pela Eliane. Daí tem, ele vai descobrir essa filha, que além disso é primogênita. Então assim, além dela ser uma revolução na vida dele, ela vem desequilibrar, né? Ainda mais o já desequilibrado sistema familiar ali, né? Porque agora, o primogênito agora tá. tem mais uma uhum. preocupação, né? Além da irmã do meio, agora tem uma irmã mais velha. Né, a irmã, a filha preferida agora também, vai se sentir ameaçada com uma nova irmã, né, então acho que o surgimento dessa da Cristina, né, como integrante dessa família, vai começar a alterar uma dinâmica que já é bem tensa, né, e a gente vai ter um encontro também, gente, que é engraçadíssimo que é do comendador com a nossa vilã Cora, né, que ele vai surtar e vai trancar ela num armário
1: meu Deus, meu Deus <risos> né,
3: sensacional, é engraçadíssimo né enfim, e no final, a Dona hum, Maria Marta também, hum. né, pensando na fortuna, vai se meter ali na história da Cristina e vai querer comprar a Cristina, vai oferecer dinheiro pra ela sumir. Enfim, essas aí são as emoções aí dessa segunda fase.
0: Gente, a Cristina não chega como uma filha, ela chega como uma bomba, é, né, um meteoro vai nessa vai família, subir. pelo amor de Deus. A segunda
3: fase, ela começa realmente, né, quando… Quando a, quando a Cristina entra, entra em cena ali, né? Que aí ela desestrutura tudo, que já era extremamente complicado, né?
1: Ai, gente, amei a sua participação, Ju! Já chegou aí trazendo spoiler, várias lembranças da novela. E não posso deixar de dizer, né, uma análise profunda sobre a construção psicológica oh, das personagens. Corra, gente!
3: <risos> Primeiro, quero agradecer o de
1: vocês.
3: Sabe que eu sou fã do podcast, sou fã de vocês dois também, né? essa época Sim. aí de home office, que saudade de abraçar os dois e que saudade daqueles cafezinhos ah, que a falou. gente ficava fofocando sobre novela,
0: né Bom, gente, então é isso, amei a meia participação da Ju, enquanto a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos o Novela das Nove fica por aqui para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove que você vai encontrar todos os nossos episódios.
1: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E se você perder algum capítulo de Império, corre lá no Globoplay. Eu sou a Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo deste podcast. Então é isso, gente. Obrigada, Ju. Um beijo, galera. Até a próxima.
0: Beijos!